0: Dzisiaj rozmowa, na którą mega się cieszę. Będę rozmawiać z Maćkiem Malinowskim, który zachwycił mnie swoimi zdjęciami, które wyskoczyły mi gdzieś tam na, na Instagramie. I ja, jak to ja zaczęłam um, robić dalszy stok i okazało się, że Maciek jest um, nie tylko fotografem, ale też jednym z założycieli modnej klubu kawiarni w Krakowie, Forum No i Im więcej o Maćku czytałam, tym bardziej Cieszyłam się na naszą rozmowę, bo pytań e, tylko przybywało. Cześć Maćku.
1: Cześć, witam.
0: Słuchaj, zacznijmy może trochę od początku. Opowiedz nam skąd jesteś i e, gdzie aktualnie jest twój dom?
1: Ja jestem z takiego małego miasteczka na południu Polski, z Tuchowa, które ma 7 tysięcy mieszkańców, a obecnie mieszkam w Krakowie. Tutaj się osiedliłem po studiach jakieś, nie wiem, już... 15 pewnie lat temu i tutaj sobie działam. Tu pracuję, tu żyję, tu jest moje miejsce.
0: Czy zawsze chciałaś mieszkać w, w Krakowie? Bo nie to jest, w Krakowie.
1: Nie studiowałem w Krakowie, dlatego, że na studiach się do Krakowa nie dostałem, bo chciałem się bardzo dostać na krakowski AWF, ale nie udało mi się dostać. Marzenie była turystyka, wtedy to był taki kierunek, marzenie, 7 osób na jedno miejsce albo więcej. Wszyscy chcieli to studiować. Nie udało mi się do, dostać yy, i wtedy wyjechałem do Londynu. Yy, ach, ale chciałem zawsze do Krakowa wrócić, dlatego że on mi się dobrze kojarzył. Tutaj miałem znajomych, przyjaciół, którzy po studiach osiedlili się i, i koniec końców dużo rzeczy się działo, ale wylądowałem na stałe w Krakowie i tu, tu dalej mieszkam.
0: Wiesz, mam wrażenie, że jesteś niezwykle barwną, niezwykle ciekawą i, i aktywną, zawodową osobą. Oczywiście odniosłeś też spory sukces, o czym za chwileczkę porozmawiamy, ale zastanawiam się, czy dorastając miałeś jakiś plan w głowie, czy jakieś założenie, do którego chciałeś dążyć, czy, czy do czegoś konkretnego, do czego chciałeś w życiu dojść. Czy może to wszystko, co się w twoim życiu wydarzyło i te różne sukcesy, które osiągnąłeś, wydarzyły się mega naturalnie, bez nadmiernego jakiegoś planowania czy też ciśnienia na sukces?
1: Wiesz co, nigdy nie miałem jakiegoś e, ciśnienia na sukces i, i dalej nie uważam. To bardzo miło, że uważasz, że osiągnąłem jakieś sukcesy. Ja myślę, że to są takie rzeczy, którymi które się interesowałem, a że, że dużo rzeczy mnie interesowało, to e, wchodziłem w temat bardziej, e, głębiej, e, eksplorowałem to. E, czasem to było coś ekscytującego, czym co ze mną zostawało, a czasem po prostu zajawka się kończyła. I nie zastanawiałem się tak naprawdę, czy to przyniesie jakiś dochód, czy sukces, tylko czy się w jakiś sposób realizuje. To, że od początku interesowała mnie sztuka, fotografia, nie wiem, podróże, stąd się wziął też kierunek studiów, turystyka, który okazał się wielkim błędem, bo za moich czasów było oczywiście wielkie ciśnienie na to, żeby wszyscy byli magistrami. <śledzianie> kierunek na przykład zarządzanie marketing królował, a na drugim miejscu była turystyka. A motywy ludzi, którzy szli na turystykę były zupełnie niezgodne z tym, co robiło się na studiach, bo, bo na pierwszym roku studiów, pamiętam, że padło pytanie, dlaczego przyszliście na te studia, no to wszyscy odpowiadali no bo chcę podróżować, chcę poznawać świat, interesuję się geografią, podróżowaniem, górami, na co profesor odpowiedział no to pomyliliście miejsce, dlatego że y, po turystyce będzie będziecie obsługiwać ludzi, którzy będą to robić. No i to właśnie taki trochę na tamte czasy pewnie y, nieprzemyślany krok, ale uważam, że wszystko dzieje się po coś i to mnie zaprowadziło w różne ciekawe miejsca, poznałem różnych ciekawych ludzi, wiesz. Pewnie jakbym zrobił coś innego, to zupełnie inaczej potoczyłoby się moje y, życie
0: założyłeś forum przestrzeni, o czym em, porozmawiamy troszeczkę później, bo chciałabym właśnie z, z, zagłębić się troszeczkę w, w to, co się działo przed forum przestrzeni i tak jak wiesz, jak wspominałam we wstępie, natknęłam się na ciebie przez twoje fotografie, które właśnie wskoczyły mi okay. na, na Instagramie, pomyślałam sobie, właśnie, wow, jakie ładne i że i kto je robi i, 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 i w ogóle i, i zaczęłam em, za tobą, że, że tak powiem, śledzić cię, nie? nie wiem, to się po prostu mówi, followować cię.
1: Moment, tak. nie, nie no, tak Ech.
0: No dokładnie. I zastanawiam się, czy Ty nadal zajmujesz się fotografią i czy to jest e, pasja, czy może coś więcej? Jak, jak, jak się, gdzie się, kiedy się i gdzie zaczęła twoja przygoda z fotografią?
1: O kurczę, to jest ciężkie pytanie, bo chyba nie, nie pamiętam takiego momentu, w którym się zaczyna ta przygoda z fotografią, ale mam wrażenie, że ona jest od zawsze. Zawsze mnie fotografia interesowała, zawsze chciałem robić zdjęcia, tak samo jak zresztą e, grafiki. E, cały proces przygotowania grafik czy obrabiania zdjęć zawsze był dla mnie równie interesujący, jak proces robienia zdjęć. Na studiach zresztą dorabiałem w taki sposób, że robiłem, nie było wtedy Instagrama i Facebooka, i robiłem wtedy dla klubów ulotki, plakaty, ale, ale zdjęcia jakby towarzyszą mi całe życie i nie jest to praca, jest to cały czas pasja. I z tego się bardzo cieszę, bo jeśli coś trzeba zrobić, wiesz, jeśli, jeśli, jeśli wiążesz się z jakimiś deadline'ami czy z jakimiś zleceniami, to się zaczynają stresy, nerwy, negocjacje z klientem, z agencjami. A ja jakby szukam dla siebie tematów, na przykład jednym z tematów jest Islandia, do której wracam praktycznie co roku robiąc swój projekt Watercolor Rivers, czyli akwarelowe rzeki, zdjęcia islandzkich rzek. Mam swój drugi profil na Instagramie, profil portretowy, to jest moje alter ego, które się nazywa Fotografia Centy. I tam robię zdjęcia dla rodzin, portrety, ludzi i to też powoli się jakby rozwija i muszę przyznać, że sprawia mi to dużą radość.
0: A powiedz mi, bardzo się twój styl, twoich, styl twoich fotografii zmieniał przez lata?
1: Styl myślę, że cały czas ewoluuje, ale też myślę, że to jest kluczowa. Ja uważam, że w zdjęciach połowa to jest yy, właśnie temat, kadrowanie i odpowiedni moment, a druga połowa to jest to, ta, ta druga część, czyli wywołanie. I myślę, że tutaj się dość dużo zmienia, bo... Pewnie zupełnie inaczej podchodziłem do tego kilka lat temu e, i myślę, że przy każdym kolejnym projekcie, przy każdym kolejnym zdjęciu jest e, trochę inaczej, ale to jest bardzo fajne, ja to bardzo lubię. Lubię wracać na przykład do zdjęć, które zrobiłem na przykład trzy lata temu, zobaczyć je surowe i wywołać je na nowo i porównać z tym, jak wywołałem kiedyś.
0: Mhm. A sam wywołujesz zdjęcia? Masz w domu własne studio, którym te zdjęcia wywołujesz? Ty,
1: nie, ty... Ja wywo wywoływać mam na myśli tutaj Lightrooma, czyli taką, oh. taki program, który jest współczesnym jakby narzędziem do wy wywoływania zdjęć, bo Zdjęcia są zapisane w formacie takim surowym, matematycznym mhm. e, i one są jakby tylko takim, taką bazą do tego, żeby wyciągnąć kolory, wyciągnąć kontrasty i oddać tak naprawdę, co nasze oczy widziały.
0: Mhm. A powiedz mi, e, bo wspomniałeś, że sprzedajesz swoje zdjęcia e, ludziom, którzy są tym zainteresowani, zainteresowani są kupnem twoich zdjęć. Gdzie można zobaczyć twoje zdjęcia, jeżeli ktoś chciałby właśnie zapoznać się z twoimi pracami bo wiem, że wystawiałeś się, się w Londynie jakiś czas temu, co jest też e, ciekawe, zastanawiam się jak tutaj e, jak to się wydarzyło że twoja wystawa miała miejsce w Londynie i gdzie jeszcze można cię zobaczyć poza Instagramem i jak się z Tobą najlepiej skontaktować
1: wiesz co, miałem swój sklep ze zdjęciami ale okazało się, że jest, żyjemy w czasach, w których strony internetowe i sklepy gorzej działają niż y, rozmowa przez Instagram przy Messengera i tak naprawdę miałem ten sklep, a i tak wszyscy do mnie pisali na Instagramie, więc zrezygnowałem z tego sklepu i kontaktuję się przez, głównie przez Instagram, a wystawa w Londynie, która chyba była dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, to była wystawa Asią Hawking, która robi ceramikę i wspólnie zrobiliśmy wystawę w takiej galerii, to jest w Dalicz, na południu Londynu i tam pokazałem swój dwuletnią pracę nad projektem akwarelowych. Rzyk. Co ciekawe, te rzeki, nie wiem, czy widziałaś te zdjęcia, ale te rzeki są bardzo kolorowe. To, są to zdjęcia z drona. Trzech tak naprawdę rzek, które co roku są, one tak naprawdę co miesiąc są inne, ale, ale co roku jak przyjeżdżam, zupełnie inaczej wyglądają i mają inne kolory. Wiąże się to z tym, że krystalicznie czysta woda wypływa z z największego lodowca w Europie i po drodze napotyka źródła mineralne, które wypływają z ziemi i one tworzą piękne, takie akwarelowe obrazy. Są to nie, nie, najczęściej niebiesko, pomarańczowo-żółte I, i powiem Ci, że najciekawsze i też najtrudniejsze dla mnie było to, że um, 90% ludzi nie wierzyło, że to są zdjęcia tylko każda osoba, która wchodziła do galerii pytała się, jaką techniką jest to namalowane.
0: Czyli ta wystawa była pod nazwą Akwarelowe Rzeki, bo troszeczkę tam nam coś przerwało, więc chciałam tylko się upewnić, że taki był jej tytuł.
1: Tak, Watercolor Rivers, tak, tak się nazywało mhm. projekt, to były akwarelowe rzeki,
0: tak. Mhm. Opowiesz nam troszeczkę o e, twoim innym projekcie, Forum Przestrzenie, bo e, e, założyłeś kawiarnie w Krakowie w 2000 w 2013 roku i e, chciałam się dowiedzieć troszeczkę z, skąd pomysł na Forum Przestrzenie i kto poza tobą e, za nim stoi.
1: Okej, okay. projekt Forum Przestrzenie, albo kawiarnia Forum Przestrzenie rzeczywiście rodził się w głowie... Od dawna, myślę, że od czasu powrotu z, z Londynu. Ja po tej przygodzie z Londynu, po tej przygodzie warszawskiej wróciłem do Krakowa, tutaj zacząłem pracować w takim fajnym miejscu, które już nie istnieje chill out, na ulicy Jana w, Krakowie, w sensu Krakowa. I Kraków był specyficzny na tamte czasy to znaczy, gastronomia krakowska to były miejsca w piwnicach albo na piętrach. I to były raczej takie mroczne miejsca, gdzie się schodziło w dół. Każde krzesło było inaczej. To samo było na Kazimierzu, czyli na tej y, części y, żydowskiej. Tak naprawdę ludzie przemieszczali się pomiędzy Rynkiem, a Kazimierzem. I trochę tu, trochę tu. Ludzie się i co się dzieje w tym miejscu, co się dzieje w tym miejscu. I było takie podróżowanie. I, I przyszedł taki czas, że z moimi przyjaciółmi, znajomymi marzyliśmy o takim miejscu, jakie jeszcze nie istnieje. To znaczy... Takie, w którym sami poczulibyśmy się dobrze, bo, bo to wszystko było takie trochę wtórne, to każda kolejna knajpa przypominała poprzednią. One, one wszystkie bazowały na, na tym jakby powtarzały się, tam nie było nic unikatowego, a my chcieliśmy stworzyć taką kawiarnię w której sami czulibyśmy się dobrze i często o tym rozmawiają. Tak się złożyło, że, że z Dominiką i Zbyszkiem, którzy są moimi wspólnikami, o tym rozmawialiśmy wielokrotnie, oni, oni pracowali w takim bardzo popularnym miejscu w Krakowie, w klubie Pauza. Ja tam często przychodziłem i, i często o tym rozmawialiśmy, że kiedyś będziemy mieć swoje miejsce. A w międzyczasie dużym motorem do, do zrobienia tego był kolejny wspólnik, Artur, którego bardzo nie znaliśmy, ale, ale miał taką energię że, yy, i... No i co? I trafiliśmy do forum i jak zobaczyliśmy to miejsce, co prawda myśleliśmy na, na początku o dachu forum, ale okazało się, że to była olbrzymia inwestycja, ale na dole była zamknięta najpa, która się nazywa Rwący Pop, góralska najpa. Ktoś miał niesamowitą fantazję łańską i w środku zrobił potok, w którym płynęła woda i, i bar z brzóz i tak dalej.
0: Nie o was, żeby zatrzymać ten potok?
1: nie w ogóle nas nie kusiło. E, kusiły nas coś takiego, czego w Krakowie nie było, czyli olbrzymie przeszklenia, czyli ten system taki, nazwijmy to w cudzysłowie starbucksowy, czyli akwarium. Czyli ludzie są w, środ w środku, obserwują świat na zewnątrz i ludzie z zewnątrz obserwują to, co dzieje się w środku. Oraz największy atut tego miejsca, olbrzymi ogródek z widokiem na na samą Wisłą, z widokiem na Babel na Skałkę. Można powiedzieć niesamowite miejsce, o którym nikt wcześniej nie pomyślał, ale było jedno, takie jedna wątpliwość. Tak jak powiedziałem wcześniej, ludzie jednak operowali tylko w centrum, byli przyzwyczajeni. Nie byli, nie, to nie było tak jak w Warszawie, że ludzie wsiadali do Taksówki i jechali w różne części miasta. W Krakowie to liczył się tylko Kazimierz i Rynek i duża nasza była obawa i... I naprawdę długo się nad tym zastanawialiśmy, czy ludziom się będzie chciało taki kawał przejść na drugą stronę rzeki. Na drugiej stronie rzeki pod, tutaj nic nie było, absolutnie. Zaczynały się jakieś ruchy, pojawiła się drukarnia, takie popularne miejsce z Kazimierza się przeniosło. Ale tutaj, w tej okolicy, nic się nie działo. I cały czas się zastanawialiśmy, czy ludzie przyjdą, czy ludzie nie przyjdą. I wyobraź sobie, że nawet otwarcie, które było zaplanowane na 24 kwietnia, było takie tylko dla znajomi. Się zrobiliśmy zaproszenia, które się rozeszły wśród znajomych. Nie robiliśmy wydarzenia na Facebooku. W ostatniej chwili, trochę bojąc się, że nikt nie przyjdzie, zrobiliśmy taki last minute informację, że, że otwieramy forum przestrzenie. Wtedy i wtedy. I wyobraź sobie, że przyszło 2000 osób na otwarcie, co nas absolutnie przerosło. Wow. Nie tak, i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Ja te urodziny pamiętam tylko tak, że byłem cały czas w makro dokupując piwo i inne rzeczy. Zresztą mój wspólnik był w drugim makro i się dzwanialiśmy. Po prostu braliśmy co leci, bo byliśmy przygotowani na, nie wiem, 100-200 osób, znajomych, którzy przyjdą, powiedzą fajnie, fajnie, powodzenia, a tu się okazało, że, mm, że przyszło tyle osób. Planowane przez przedsięwzięcie przez rok wcześniej w jakiś yy, rozpisywane, jak to zrobimy, co będzie, jaki będzie asortyment, w przeciągu dwóch, trzech tygodni musieliśmy wszystko zweryfikować. Bo z małej klubu kawiarni, która urodziła się w naszych głowach, musieliśmy zrobić wielkie miejsce, do którego ludzie chcą przychodzić i musieliśmy to wszystko przemyśleć na nowo. Wiesz, całą logistykę, ilu barmanów, ile, jak ma wyglądać kuchnia. I tak naprawdę y, mija 7 lat, a my każdego dnia pracujemy nad tym, żeby to to miejsce ulepszać. Mhm. Każdego jednego dnia, bo jest to tak rozbudowane, takie duże.
0: No i jak widać, wiesz, te wasze te obawy na początku, które mieliście odnośnie, czy ludzie przyjdą, czy nie, wiesz, zupełnie się nie spełniły, więc przyrosły wasze oczekiwania. I, i wam, że to miejsce cieszy się ogromną popularnością, skoro je cały czas rozbudowujecie, Czyli ludzie przychodzą jednak do, do tej części miasta żeby posiedzieć na leżaku.
1: Wie, wiesz co, ludzie y, pokochali to miejsce, myślę, y, z takiego powodu, z jakiego my, to znaczy w założeniu to było od początku miejsce dla ludzi. Nazywaliśmy je od samego początku wyspą, wyspą wolności, wyspą forum. Y, polityce naszej y, w takim regulaminie napisaliśmy, że nie stawiamy na małe brandy, że nie ma u nas reklamy, nigdy nie pojawią się jakieś rola hostessy. I każda firma, która od początku z nami współpracuje, o tym wie i tego przestrzega. Nie ma żadnych wyjątków. Każdego dnia jesteś bombardowana, wiesz, banerami, stoisz w korku, w radiu słyszysz reklamy, oglądasz banery, wracasz do domu, są reklamy w telewizji. Forum miał być tym wytchnieniem, tym miejscem, do którego przychodzisz, zamawiasz sobie piwo, pizzę, bierzesz leżak. Siadasz, gdzie masz tylko, ochotę, patrzysz na co chcesz, na chcesz patrzeć na Wawel, co sobie patrzysz na Wawel. I jest to miejsce dla ludzi i współtworzone z ludźmi. Jakby słuchamy tej naszej społeczności, która cały czas rośnie. A my w w tym momencie ponad 70 tysięcy fanów na Facebooku i ponad 20 tysięcy na Instagramie. Zadajemy pytania, co by chcieli, czego od nas oczekują. Teraz oczywiście jest trudny czas, bo jesteśmy tylko, jesteśmy zamknięci i robimy tylko dowozy, ale jeśli funkcjonujemy normalnie, to robimy kino, let co ludzie chcieliby oglądać w tym kinie, robimy koncerty nad tym czuwa Dominika ze Zbyszkiem, żeby ten profil nasz muzyczny był odpowiedni, bo wiesz to jest miejsce otwarte, jedyną selekcją jaka może być to jest muzyka, lubię takie dni, kiedy wchodzę do forum i widzę, że po lewej stronie ktoś sobie pracuje po prawej przychodzą zawsze w środę emeryci, którzy sobie grają w remika i pod spodem, wiesz obstawiają, dają sobie forsę Tutaj mama z dzieckiem, tutaj jakiś bizne, biznesmen ma spotkanie, przy że stoi jakiś hipster, e, e, wiesz, e, skupiony na sobie, na swoim wyglądzie. Pełen spektrum ludzi i oni razem funkcjonują. To jest niesamowite, to jest, to jest mój ulubiony widok. I do tego wszystkiego jesteśmy znani z tego, że jesteśmy przyjaźni psom.
0: Mhm. Jeszcze mam do ciebie takie pytanie Odnośnie twoich wspólników Bo tak jak wspominałeś Znacie się od lat I wiesz, dla mnie współpraca Z przyjaciółmi, ze znajomymi Często mam wrażenie, że to brzmi fajnie na, W teorii, na papierze Ale jak zaczyna się pracować razem To wiadomo, jest presja Stres itd. i tak dalej I często przyjaźnie się niestety Rozpadają pod wpływem Presji, nie zawsze E, przyjaźnie przekładają się dobrze na, e, na pracę, na biznes I zastanawiam się, czy wy może podzieliliście jakoś między sobą te obowiązki w forum przestrzeni, tak żeby sobie nie wchodzić w drogę, jaką masz recepturę e, na to, żeby nadal, nie dosyć, że pracować e, super sprawnie, ale też przyjaźnić się poza pracą a może się już nie przyjaźnicie
1: nie, przyjaźnimy się ale niesamowicie, że na to zwróciłaś uwagę, bo spółki to, są, to jest bardzo trudny twór. Bardzo często się nie udaje i ludzie o tym wiedzą. Często nawet mówią o tym, że, że, że nie wchodzą spółki, bo spółki się nie udają. Spółki się udają tylko wtedy, kiedy się świadomie do nich wchodzi, jest się w jakiś sposób pogodzony z swoim ego, czyli z tym, że nie zawsze będzie na moim. Dlatego spółki, nasza spółka jest czteroosobowa i to jest dużo lepsze rozwiązanie, moim zdaniem, to jest moje zdanie, dużo lepsze rozwiązanie niż spółka dwuosobowa, bo jeśli jest spółka dwuosobowa, to po pewnym czasie, pomimo tego, że się przyjaźnimy i mamy jakąś wspólną wizję, to po pewnym czasie to, co powiedziałaś, no nasze ego robi, spłata nam figle. Czasem chcemy postawić na swoim, albo się z czymś nie zgadzamy i zaczyna się takie zaczynają się przepychanki i zaczynają się problemy. W spółce trzy, osobowej jest tak, że jeśli jedna osoba ma jakiś pomysł albo o coś wnioskuje, e, a druga osoba się z tym nie zgadza, no to jest trzecia osoba i czwarta. I teraz e, po prostu, żeby iść dalej, żeby pracować sprawnie, każdy musi się na to zgodzić, że jeśli jest to większość, no to idziemy dalej, czyli jest 3 do jednego na przykład, no to kończymy ten temat, kończymy ten i nikt y, nie jest obrażony i nie ma do, do siebie pretensji. W taki sposób to funkcjonuje. Poza tym, to co powiedziałaś na początku, kluczową rzeczą jest podział obowiązków, czyli każdy ma swoje poletko, którym się zajmuje. Dla przykładu, Forum Przestrzenie jest podzielone tak, że Dominika zajmuje się barem, kuchnią, to jest jej obszar działania. Zbyszek się, przepraszam, Dominika się zajmuje też eventami, koncertami. Zbyszek się zajmuje sprawami technicznymi. Olbrzymie spektrum, te, to jest sprawy techniczne w takim miejscu. a Artur się zajmuje całą logistyką, e, zakupami, e, kadrami, fakturami, tymi wszystkimi rzeczami. A ja się zajmuję tym wszystkim, jak to wygląda. Zajmuję się społecznościami, e, zajmuję się szeroko pojętym marketingiem. Każdy e, na swoim polu działa, e, nie wtrąca się drugiej osobie. Oczywiście dyskutujemy na te tematy, ale na przykład, jeśli ktoś się zwróci... E, do mnie, że chciałby w forum zrobić koncert to ja, i zna mnie na przykład to ja mówię, słuchaj, pomogę ci, ale musisz spotkać się z Dominiką ona się u nas tym zajmuje, ja ci mogę pomóc i, i w taki sposób działamy i naprawdę mhm. jeśli miałbym i, ktoś kto to słucha i, i zastanawia się nad założeniem spółki to myślę, że warto mieć przynajmniej trzy osoby w takiej spółce, żeby fajnie sobie to podzielić i żeby, żeby nie było tego problemu, co w większości spółek jest. My na szczęście mamy jeszcze wspaniałą strukturę, którą ułożyliśmy przez te lata. Mamy naszą główną menadżerkę, która Tą całą czwórkę spina jest to Patrycja, która jest, myślę, że najmłodszą główną menadżerką gastronomii chyba na świecie, ale jest, jest z nami od samego początku. Zaczynała na tak zwanej szklance, czyli zbierała szkło ze stolików, a w tym momencie po siedmiu latach przeszła różne szczeble, była pomocnikiem barmana, barmana, barmanem, kierownikiem zmiany, teraz jest głównym menadżerem, jest rewelacyjna na swoim stanowisku, studiowała zarządzanie produkcji filmowej, więc jest poukładana, lubi to wszystko organizować i tak naprawdę organizuje nas trochę i organizuje swój olbrzymi zespół, bo zespół jest potężny, bo, bo to jest kuchnia które dzieje na pizzę i kuchnię, jest i bar, są szklankowie, jest ochrona, jest dział techniczny, dział zakupów To jest naprawdę duże przedsięwzięcie. Mhm.
0: A wiesz, jeszcze też chciałam zapytać o, też o początki, bo ja tak sobie myślę, że bardzo wiele ludzi ma pomysły na siebie i na e, jakieś tam biznesy. W momencie, kiedy wy wpadliście na ten pomysł, ten pomysł się zrodził, ja się zastanawiam, jak wy to zrobiliście, że was to nie przerosło, bo ja podejrzewam, że to było olbrzymie przedsięwzięcie też finansowe, prawda? żeby zainwestować w Hotel Forum, żeby zmienić, żeby wyposażyć to miejsce, żeby zatrudnić ludzi, którzy będą mogli obsługiwać, jak się okazało, nie 100 osób, ale, ale 2000 po waszej pierwszej urodzinowej imprezie. I jak wy się zorganizowaliście, żeby, żeby właśnie na samym początku, żeby to doszło? Do skutku, nie przerastało was troszeczkę, nie przerastała was ta myśl o jak olbrzymia, jak olbrzymią w jaką olbrzymią inwestycje wchodzicie?
1: Wiesz co, brak pozorom to nie była jakaś wielka inwestycja, bo złożyliśmy się na to swoich oszczędności, ale wszystko zrobiliśmy na swoich, swoimi umiejętnościami i swoim doświadczeniem. Każdy coś nosił, więc remont na przykład zrobił Zbyszek swoją ekipą z barmanami, którzy wcześniej, wcześniej z nimi pracowali i później pracowali w Forum Przestrzenie. Więc można powiedzieć, że troszkę chałopniczo to zrobiliśmy i małymi krokami budowaliśmy tą markę w taki sposób, że wiesz, ja uważam, że najważniejsi są ludzie, nie pieniądze, bo yy, nie robiliśmy tego dla pieniędzy, robiliśmy tak naprawdę to dlatego, żeby zrobić coś fajnego, nie wiedzieliśmy na co się porywamy, masz rację zrobiło się z tego olbrzymie przedsięwzięcie i, i wszyscy się tego uczyliśmy, ale z perspektywy 7 lat powiem, że ta droga dochodzenia do tego, jak to ma wyglądać, jak to ma być ulepszane, jest bardzo interesująca i, i zachęcając innych do tego, bym powiedział, że to nieważne, ile macie na start, tylko z jakimi ludźmi to robicie, jakie macie pomysły, co jest unikatowego w tym, jak, co odróżnia was pomysł. Myślę, że kluczową rzeczą we wszystkim, co się robi, jest to, żeby robić to dla ludzi, bo to zawsze wraca. Jeśli macie taką wizję tego, że jest masa przykładów tego, że ludzie otwierają knajpy, wkładają milion złotych, mają złote ściany, wiesz, skórzane fotele, no ale nie, nie, nie ma tam żadnego charakteru, nic za tym poza forcą nie stoi. Za nami nie stała forca, ale stała entuzjazm, doświadczenie, przyjaźń to ta społeczność, która każdego dnia się budowała. Ewidentnie robiliśmy, jakby szukaliśmy tego, czego inni ludzie też szukali tej przestrzeni, tego oddechu I, i myślę, że to jest kluczowe, żeby w robieniu jakiegoś przedsięwzięcia, jakiegoś projektu korzystać z swoich umiejętności, z umiejętności innych i robić to z, po prostu tak po naszemu zajawką, żeby mhm. z tego była radość. I wtedy to na pewno poprowadzi nas w niesamowitą stronę.
0: I wiem, że też nie tylko mm, tworzycie miejsce dla społeczności, takie przyjazne, otwarte, ale też z tego, co się dowiadywałam, promujecie artystów, promujecie lokalne marki, lokalnych producentów?
1: Od samego początku założeniem było to, żeby promować młodą sztukę. To jest jakby też moja działka, więc zahamujmy, mnie, żeby się nie rozwinął za bardzo znowu. Przyświecało nam od początku to, że jest masa niesamowitych młodych artystów, którzy tworzą do szuflady albo są, tworzą na ulicy tzw. street art yy, i nikt o tym nie wie. I założeniem było takie, żeby pokazać tych ludzi światu, żeby młodzi ludzie szczególnie nie jechali do Ikei, nie kupowali sobie do swojego mieszkania czy do wynajętego mieszkania taksówki z Ikei czy... Golden Gate mostu i żeby wszyscy mieli to samo w domu, bo są niesamowici artyści, którzy, od których można kupić w tej samej cenie obrazek i dzięki temu pomóc im się rozwijać. I tak powstał projekt street artowy forum, czyli wykorzystaliśmy wszystkie ściany wolne, które są. Pierwszą ścianą na samym początku pomalował y, nasz przyjaciel Nawer. Znany artysta, street artowy, już światowej sławy. I on zaprosił do wspólnego pomalowania na takiej dużej ściany w forum, która jest do tej pory, Augustina Kofi z Los Angeles. I zrobili naprawdę potężną ścianę, która myślę, że jest w świetnej formie po siedmiu latach. Obok jest na urodziny już kolejny mural, namalował Signer z Etam Crew, też znana postać światowego formatu, a w środku w związku z tym, że te ściany się duże pokończyły, to w środku wymyśliliśmy taki obraz 2,5 metra na 2,5, czyli dość spory, który na stałe jest w środku i średnio co 2-3 miesiące zapraszamy młodego artystę, który ten obraz, mal, który maluje ten obraz. Albo maluje go na żywo z ludźmi, albo przyznam szczerze, że każdy jest inny i, i często jest tak, że niektórzy chcą się schować w czeluściach hotelu a niektórzy chcą wyjść na przykład pomiędzy leżakami. Tak zaprosiłem takiego artystę, którego możesz kojarzyć z Londynu, bo bardzo dużo tworzy, szczególnie tam w okolicy Brick Lane. To jest Donk London, który wlepia takie plakaty z swoim synem. I on na przykład wziął ten obraz pomiędzy leżaki i tam go tworzył przez dwa dni. Jedno z fajniejszych prac, pewnie jaka, jedna z naszych bardziej ulubionych prac, która zaistniała forum, ale ja wyszukuję tych ludzi przez Instagram, są to znajomi albo znajomi znajomi, przeważnie było bardzo dużo osób z Londynu myślę, że połowę z Londynu połowę z, z Polski Mamy dość sporą kolekcję. Była w takiej galerii w tamtym roku wystawa tych prac, bo my te prace zbieramy, zabezpieczamy. I zrobiliśmy z czarkiem z Brain Damage Gallery z Lublina wystawę tych prac w tamtym roku i pokazaliśmy. Jest, jest tak dużo, że się nie zmieściły w galerii, więc czarek zrobił selekcję tych prac. A do tego wszystkiego na dole jest tak zwany Wall of Fame, czyli ściany dla graffiti. I tutaj lokalne, lokalna legenda. Urwis, który dla większości writerów jest jakby takim guru, ma pieczę nad tymi ścianami i on przeważnie na nasze urodziny albo z jakiejś okazji, jeśli ma jakieś gości, zaprasza ludzi, i malują tam do grafiki, także jest pełen rozstrzał, do tego robiliśmy wystawy na urodzinę Fotografii, bo mamy też galerię, taką 16 metrów ścianę, na której można zrobić wystawę. I, i muszę się pochwalić, że zrobiliśmy wystawę Marka Karewicza, to jest w 2014 roku. Zrobiliśmy wystawę Marka Karewicza, to jest fotograf, który fotografował polski jazz nie tylko o polski jazz, bo też e, Światowy zrobił na przykład Milesowi Davisowi okładkę jednej płyty e, i on fotografował polski Big Beat. Mieliśmy e, jego wystawę. On już był wtedy z że on już niestety nie żyje, ale wtedy przyjechał na wózku, bardzo się wzruszył i to była, powiedział, że to była najlepsza wystawa, jaką w życiu miał, bo była naprawdę wydrukowana porządnie. To było, I to był tak naprawdę zapalnić do tego, żeby te wystawy robić. Robiliśmy od tego czasu masę wystaw. Dużo ludzi pisze do nas z zapytaniem, czy mogą robić swoje wystawy dyplomowe, jakieś zakończenie studiów. Także mamy taki kalendarz, w który wpisujemy też te wystawy i one się oczywiście w normalnym trybie, jeśli nie jesteśmy w pandemii, to odbywają się bardzo cyklicznie.
0: A wiesz co, właśnie jesteśmy już w pandemii prawie, już będzie prawie rok, odkąd pandemia się zaczęła i te wszystkie ograniczenia weszły w życie. Jak to się odbiło, odbiło na waszym przedsięwzięciu?
1: No, bardzo się odbiło. Musieliśmy się zatrzymać, czyli ta rozpędzona maszyna, ten rozpędzony pociąg musiał na chwilę stanąć. Wszystkie plany, które mieliśmy do realizacji takiej normalnej, musieliśmy wstrzymać albo je zaadoptować. Nasi pracownicy musieli przejść na tryb domowy. Mówię teraz o pierwszym lockdownie i wszyscy czekaliśmy. Natomiast w momencie, kiedy nas pierwszy raz puścili, kiedy skończyły się te oboszczenia, to zrobiliśmy wszystko, żeby to zrobić jak najlepiej żeby być też takim wzorem, żeby, żeby ludzie czuli się bezpiecznie, więc robiliśmy te strefy, wejście do środka tylko z maseczkami, odpowiednia ilość osób. Wystawiliśmy w tym roku o połowę mniej leżaków, żeby była większa przestrzeń. Staraliśmy się, żeby było jak najbardziej normalnie, ale żeby ludzie mieli też ten oddech po tym czasie, kiedy byli zamknięci. I to był wbrew pozorom bardzo interesujący sezon. No ale znowu jesteśmy zamknięci. Teraz robimy tylko dowozy na... Robimy jedzenie na wynos, robimy pizzę na wynos. Można od nas odebrać, można do nas przyjść, ale można też zamówić przez telefon czy przez internet. Więc działamy totalnie na pół gwizdka, albo jeszcze mniej. Tylko po to, żeby po pierwsze dać ludziom pracę, po drugie naszym ludziom, stałym klientom dać te dania, za którymi tęsknią i żebyśmy się nie zatrzymali, żebyśmy funkcjonowali, żeby nie dać o sobie zapomnieć i żeby żeby też tak w sumie symbolicznie, żeby to forum pomimo wszystko walczyło o to, że ono jest i będzie, że, mm. że zrobimy wszystko, żeby przetrwać. I tak, I tak robimy, małymi kroczkami do przodu działamy sobie, także zapraszamy wszystkich, jeśli będziecie w Krakowie, to możecie podejść. Wszystko robimy na wynos. Można wziąć sobie kawę, pizzę, a możemy też przywieźć wam do hotelu czy do domu.
0: Wiesz to ja przyznam szczerze, że weszłam na waszą stronę przed naszą rozmową i jedzenie macie przepyszne. Jakbym mieszkała w Krakowie, to na pewno nie, nie raz bym się nie skusiła. A wiesz no to jeszcze, zapraszam. nie mogę nie zapytać o wasz balon który odfrunął chyba w zeszłym roku.
1: No tak, to jest balon naszych sąsiadów. Odfrunął. No niestety to, to jest taka przykra historia. Że zdarzyło się takie wydarzenie, nazwijmy to meteorologiczne, bardzo unikatowe, nie pamiętam jak ono się nazywa, ale na małej przestrzeni robi się jakby taka, taki, taki tornado, to znaczy piętrzą się chmury do góry bardzo wysoko i z tych gór spada wiatr i deszcz. I akurat to się wydarzyło na tym obszarze, co spowodowało, że pomimo tego, że ten balon był przypięty, nieszczęśliwie tak się rozpiał, że przebił się przepraszam o latarnię miejską no i oczywiście nikogo w środku nie było poza pilotem, który bezpiecznie już był na ziemi, no ale balon ro rozdarł się na pół, wszystko odbyło się bardzo na kontrolowanie i bezpiecznie, no i na szczęście e, właściciele balonu postanowili nie dać za wygraną i szybko myślę, że chyba w dwa miesiące pojawiła się kopia tego balonu, która dzisiaj na przykład była piękna pogoda i i, I latało balon góra cały czas. To jest jednak bardzo, bardzo fajna atrakcja. Tutaj to jest takie nasze wiesz. Jak wy macie London Eye, to my mamy właśnie balon, który, z którego można spojrzeć na Kraków zupełnie z innej perspektywy.
0: Jeszcze mam, wiesz, ja mam, jak widzisz, tysiące pytań, ale już kończąc, bo spojrzałem na zegarek i już chwilę rozmawiamy. Chciałam zapytać, jeśli, jaką miałabyś radę dla osób, które mają świetny plan na życie, ale nieco boją się, go zrealizować.
1: Ojejku, to bym powiedział tym osobom, żeby się niczego nie bały. Myślę, że kluczową rzeczą, która odróżnia ludzi, którzy osiągają sukces albo nie osiągają sukces, to jest jedna rzecz. Podjęcie akcji, działanie. Jest masa ludzi, która siedzi i opowiada o tym, że ma super pomysły, ale one są w szufladzie i nigdy z nich nie wyjdą. Jeśli masz jakiś pomysł, chcesz coś zrobić, podziel się e, tym ze światem, powiedz to najbliższej osobie. Ten, e, ten pomysł ewoluuje, ten pomysł dopiero wtedy nabierze napędu e, i podaj działanie, działań, małe kroki każdego dnia e, mogą doprowadzić do niesamowitych historii. Nie wiem, podejmujesz, podejmujesz e, nagle to, że m, chcesz zbierać znaczki. Nigdy o tym nie myślałeś, ale nagle masz wewnętrzną potrzebę, że chcesz zbierać znaczki, to będzie moje hobby. Nagle jak się zaczynasz tym zajmować, to się okazuje, że twój sąsiad się dowiedział, że chcesz zbierać znaczki, a jego babcia zbiera znaczki, on ma te znaczki nie ma co z nimi zrobić. Już masz znaczki. Może to jest taki błahy przykład, ale chodzi mi o to, zachęcałbym do tego, że, żeby działać, żeby nie stać w miejscu, żeby zanurzyć się w jakiś temat. Ja często, ja prowadzę szkolenia dla swoich barmanów. Często im o tym mówię, że w dzisiejszych czasach jest troszkę tak, że dużo ludzi ślizga się po powierzchni i naprawdę na każdym poziomie swojego życia można być ekspertem, można być świetnym. Przykład Patrycji czy innych barmanów, którzy zaczynali myjąc naczynia u nas, ale przez to, że byli na tym poziomie świetni, byli zauważalni i chcieli coś więcej, a nie podchodzili do, tylko do tego, że, że to jest praca tymczasowa, że to jest na chwilę, że oni kiedyś będą robić wielkie rzeczy, nie, tu i teraz jakby liczy się tylko to, co jest tu i teraz nie nie to, co było, to, co będzie tylko to co, to, co jest tu i teraz czyli to, że ja podejmuję działanie, jestem w tym dobry, zagłębiam się w temat, czytam, czyli jak chcę coś zrobić, zagłębiam się, przecież tysiące osób już to kiedyś zrobiło, jakby wszystko już było wszystkie problemy, które mamy, zostały już opisane jest tysiące książek na każdy temat można być ekspertem w każdym temacie w dzisiejszych czasach siedząc w domu przed komputerem, można zobaczyć tutoriale na YouTubie, można ściągnąć sobie książki, można zobaczyć czyjeś podcasty, tak jak twój posłuchać, można naprawdę wejść głęboko w temat i dzięki temu stać się powoli ekspertem, dzięki temu poznawać następnych ludzi, którzy mają takie same pasje i się rozwijać. I do tego bym zachęcał, żeby znaleźć w sobie tą jakąś pasję, ją pielęgnować, być w tak zwanym przepływie, czyli robić coś takiego, że czas się zakrzywia. To znaczy, że jeśli coś robimy, zapominamy o tym tak naprawdę, co robimy, bo czas przestaje istnieć, po prostu jesteśmy cali w tym, co robimy. Do tego bym na pewno wszystkich młodych, którzy będą to słuchać, a zresztą w każdym wieku można zaraz więc wszystkich, którzy no to, słuchaj, do tego bym, jeśli mogę, to, to zachęcał.
0: Super. A powiedz mi, co szykuje się u Maćka? Może jakieś podróżowanym?
1: <śmiech> podróżowanym na pewno, bo wiesz, ja mam wanę od chyba 15 lat, teraz mam już swojego takiego ukochanego drugi rok, który właśnie czeka na mechanika, bo chwilowo stoi i powiem Ci, że czuję się jakbym był bez ręki, bo on jest taką Dzięki niemu się teleportuję po prostu z miasta Dzicz, gdzie lubię przebywać w jakieś fajne miejsca blisko natury. W międzyczasie założyłem swoim kolegom z Jackiem wypożyczalnię takich banów, która się nazywa Lost Road, wypożyczalnię samochodów przygodowych. Wszystkich zapraszam, bo bardzo często, bardzo często ludzie mnie pytali i patrząc na moje zdjęcia, jak to jest, że ty sobie gdzieś jedziesz? Ja też bym tak chciał takim samochodem gdzieś tam pojechać i chciałbym tym ludziom pomóc jakby uciec z miasta i, i, i być bliżej natury. W związku z tym tak się złożyło, że jeszcze spotkałem się z Jackiem, który jest fajnym gościem i super mechanikiem i wzajemnie się uzupełniamy i zrobiliśmy to wypożyczalnie, także ten sezon z jednym samochodem był bardzo fajny, dużo ludzi jakby jeździło i było bardzo zadowolonych. Kupiliśmy kolejny samochód, szykują się kolejne przygody, kolejne wyprawy, także wszystkich zapraszam. Mam też pomysł na to, żeby jeździć razem swoim vanem z tymi ludźmi, którzy nie będą mieli pomysłu, gdzie jechać w związku z tym, że ja, wiesz, tym się zajmuję od tylu lat, to mam super miejsce, gdzie mogę kogoś zabrać, gdzie można rozpaść ognisko, nie wiem, odpocząć i nie spotkać nikogo. Więc tak, takie są plany na wiosnę i lato tego roku.
0: Maciek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami i, i tymi wszystkimi przecudnymi inicjatywami, które, które prowadzisz, życi powodzenia. Mam nadzieję, że pandemia szybko minie i że będziesz mógł wrócić, e, otworzyć forum przestrzenie dla, dla wszystkich i e, pociągnąć te wszystkie inne inicjatywy. Jeszcze raz dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.